0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Entretien avec Antoine Fèvre L'ésotérisme hier et aujourd'hui Propos recueillis par Fernand Schwartz, fondateur de Nouvelle Acropole en France Dans le cadre du 50e anniversaire de notre revue, nous vous proposons de redécouvrir des entretiens des personnalités du domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Nous republions en plusieurs articles un long entretien de Fernand Schwarz avec un grand spécialiste de l'ésotérisme, Antoine Fèvre. Antoine Fèvre, 1934-2021, historien et écrivain français, fut attaché de recherche au CNRS. Professeur d'université en France et à l'université de Berkeley aux états unis à l'école pratique des hautes études, il a dirigé l'histoire des courants ésotériques et mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine. Il a fondé la revue semestrielle Ariès, les cahiers de l'hermétisme et la bibliothèque de l'hermétisme. L'intérêt immédiat aujourd'hui, c'est de favoriser une herménotique au sens de déchiffrement incessant des choses, de découverte des rapports qui existent entre les œuvres, les hommes, les différents niveaux de réalité. Fernand Schwartz, philosophe et auteur de nombreux ouvrages, a interrogé Antoine Fèvre sur l'ésotérisme. Cet article fait suite aux articles publiés les trois derniers mois et aborde l'ésotérisme aujourd'hui. L'actualité de l'ésotérisme. Fernand Schwartz. L'ésotérisme a-t-il une utilité aujourd'hui? Antoine Fèvre. L'utilité de l'ésotérisme aujourd'hui est évidente. Cette forme de pensée qui fonctionne sur la polysémie, la pluralité de niveaux de réalité, est de nature à ouvrir les curiosités dans le sens de la tolérance. Elle est par nature transdisciplinaire, elle ouvre à la culture, à une culture qui n'est pas seulement érudition mais gai savoir. Le fait de se plonger dans son corpus immense ouvre notre esprit et notre curiosité. Hermès Mercure y est présent, le dieu de la mémoire et des langues, le dieu des communications, qui transmet les messages de l'Olympe sur la Terre, de la Terre aux dieux, des dieux entre eux, qui fait passer de l'Hadès, du monde des morts au monde des vivants. L'intérêt immédiat aujourd'hui, c'est de favoriser une herménotique au sens de déchiffrement incessant des choses, de découverte des rapports qui existent entre les œuvres, les hommes, les différents niveaux de réalité. Fernand Schwartz on ne peut donc pas associer l'ésotérisme à l'occultation ou à une manière de cacher des choses. Antoine Fèvre Pratiquement, le mot « ésotérisme » a trois sens qu'il faut bien distinguer. D'abord celui de « doctrine cachée », d'enseignement secret réservé à des disciples choisis. Les ésotéristes cultivent volontiers le mystère, mais leurs mystères sont généralement des secrets de Polychinelle, car tout ce que les ésotéristes ont dit se trouve dans des livres. Au deuxième sens, il signifie « métaphysique », au sens de « cœur d'un enseignement spirituel ou initiatique », ou encore « moyen de parvenir à ce cœur de l'atteindre ». Ce deuxième sens est fréquent aussi, par exemple dans les discours ésotériques de type guénonien. Mais dans notre entretien, et généralement, je l'emploie dans son troisième sens, le plus vaste culturellement, pour désigner le considérable corpus dont nous parlons ensemble depuis le début dont j'ai énuméré les éléments constitutifs et très succinctement les courants qui les incarnent. La chaire que j'occupe à l'école pratique des hautes études s'appelle « Histoire des courants ésotériques et mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine ». Il est bien évident que cette chaire n'a pas été créée pour faire l'histoire de ce qui serait caché. Mais il faut reconnaître qu'il y a tout de même une notion de secret, même dans le troisième sens du mot « ésotérisme ». Si en effet la réalité, notre psychologie, notre corps, la nature qui nous entoure sont à plusieurs niveaux. Un déchiffrement est nécessaire pour passer d'un niveau à un autre avec notre imagination créatrice. C'est cela la forme ésotérique de l'herménotique. Il s'agit d'expliquer, non pas au sens de se débarrasser d'une énigme par l'explication, mais de pénétrer des mystères au sens où l'entend l'Église quand elle parle par exemple du mystère de la Trinité. C'est l'objet de ce qu'on appelle la théosophie. Fernand Schwartz. Pourquoi les églises alors sont-elles opposées à l'ésotérisme Antoine Fèvre, d'une part en raison de ses pathologies. Mais toute forme de pensée n'a-t-elle pas sa pathologie La pathologie de la forme de pensée qu'on appelle la science, c'est le scientisme. La pathologie de la forme de pensée qu'on appelle la théologie, ce sont certaines formes de scolastique. Et la pathologie de l'ésotérisme, c'est le délire analogique, si fréquent dans maintes formes d'ésotérisme trivial. À partir du moment où l'idée des correspondances s'exerce n'importe comment, tout correspond à n'importe quoi, et n'importe quoi à tout. Il y a des délires interprétatifs, et les pathologies sont toujours plus visibles que ce qui est sain. Mais il y a au moins une autre raison, celle-ci plus importante. C'est que toute église constituée, dès lors qu'elle est telle, se voit obligée de transmettre son message d'une manière simple. Or, l'univers ésotérique est complexe. Son fonctionnement repose toujours sur des dialectiques d'ombre et de lumière, des polarités, un imaginaire multiforme, subtil, toujours interprétatif. On comprend que les magistères des églises aient tendance à se méfier d'une forme de pensée dans laquelle l'imagination exerce une fonction si importante. D'autant que de manière inévitable, chez certains, l'imagination conduit à des discours, à des visions du monde qui ne cadrent pas avec l'enseignement officiel. C'est pourquoi la position de l'ésotérisme par rapport aux églises constituées a toujours été difficile. Et l'étude de l'histoire de ces difficultés est précieuse pour cerner la nature des courants ésotériques. Mais la forme de pensée qu'est l'ésotérisme n'est en aucune manière contradictoire par nature avec l'enseignement d'aucune des églises que nous connaissons. Il ne peut y avoir contradiction, c'est-à-dire hérésie, qu'à partir du moment où l'ésotériste énonce une formule dogmatique. Si je dis par exemple « le Christ n'est pas le Fils de Dieu » ou « je crois en un Christ cosmique qui n'est pas le Fils de Dieu », alors il y a hérésie. Autrement dit, il n'y a rupture par rapport à une église qu'à partir du moment où l'on pose un élément de doctrine qui est en contradiction avec le dogme de cette église. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Dès lors, il est évident qu'à l'intérieur des églises, il n'a pas manqué d'ésotéristes, que ce soit des clercs ou des fidèles. On y trouve d'illustres prélats, des théologiens, des philosophes. Pensez au Moyen-Âge, l'école de Chartres, l'école d'Oxford au XIIe et XIIIe siècle. Le plus grand théosophe allemand du 19e siècle, Franz von Bader, est un catholique pratiquant dont les œuvres n'ont jamais été mises à l'index.